0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Data bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei sind heute wieder Jan Philipp Höpfner und Nikolas Frei. Moin. Gute. Hi. Und wir reden heute über CubeSpray. Jan, dein Vorschlag. Was ist das? <lacht>
1: <lacht> ähm, gute, gute Frage. Was ist das? Ähm, CubeSpray. Jetzt hast du mich gerade ein bisschen aus der Bar geworfen. <lacht> <lacht> ähm, Cubesway ist ein Tool, was ähnlich funktioniert wie ähm, die ganzen Graffiti-Sprüher ihre ähm, Graffiti-Farbe aus so einer Dose schießen. Ähm, was es dir ermöglicht, ein vorgefertigtes Template oder eine vorgefertigte Installationsdatei bzw. mehrere äh, Dateien wie eine Farbe aus der Dose, nur Kubernetes aus der Dose im Endeffekt. So kann man es ein bisschen beschreiben. Im Endeffekt ist
2: Cubespray Kubernetes aus der Dose. Ja, JP, ich glaube, weiß nicht, alle unsere Hörer, ob die schon was von Container und Kubernetes gehört haben? Was ist denn das? Nico, du sagst doch
1: immer so schön, Kubernetes ist der neue heiße Scheiß. Ich glaube mittler glaub, mittlerweile ist es nicht mehr der neue heiße Scheiß. Aber was ich schon feststellen kann, ist, dass das Thema Containerisierung in aller Munde ist. Und irgendwann komme ich halt an einen Punkt, wo ich so viele Container parallel betreiben muss, dass ich sage, hey, ich brauche irgendwas, was das Ganze orchestriert. Und dann würde Kubernetes ins Spiel kommen. Die Containerisierung ist ganz einfach eine Möglichkeit, meine generelle Architektur, die ich habe in meiner Applikation, auf Microservice-Ebene runterzubrechen und zu sagen, ich kann verschiedene Services, verschiedene Aufgaben in meiner Applikation in einzelne Container packen und kann die halt dementsprechend auch schneller und einfacher anpassen, ohne die ganze Applikation vorher immer wieder anfassen zu müssen, zu updaten müssen oder verändern zu müssen.
2: Ja, also Genau, in modernen Umgebungen, die hochautomatisiert und standardisiert sind, kommst du ohne Container nicht mehr klar. Ja, und auch diese Plattformunabhängigkeit und Skalierbarkeit, dafür brauchen wir einfach Container und Kubernetes, ist daher immer noch der heiße Scheiß und das bewährt sich. Und das zeigt sich auch, wie äh, JP gesagt hat, bei den Applikationen, die immer mehr auf dieser cloud-nativen Architektur basieren und ja, moderne Software ermöglichen. Ja, das ist so das Ziel. Letzten, ja. äh,
0: letzten Endes ist ja auch, ähm, und das wollte ich gerne noch angemerkt haben, ähm, ähnlich wie Cloud äh, sind Container im Endeffekt eine Technologie, ähm, wo in der Zukunft einfach kein Weg dran vorbeigeht, äh, weil es einfach vieles ähm, ermöglicht, was halt mit einer ganz klassischen Applikation auf dem Server gar nicht machbar ist. Ne? schon alleine das Thema ähm, Verteilung äh, von Applikationen über ähm, die Hardware. Ne?
2: Also, Tepi, du hattest es vorhin schon kurz angedeutet. CubeSpray kann man sich wie so eine Spraydose vorstellen. Ähm, du hast ja jetzt schon einige Erfahrungen generell mit Containerisierung und Kubernetes gemacht, die ja auch dazu geführt haben, letztendlich CubeSpray einzusetzen. Was waren denn da so deine Herausforderungen, die du hattest, warum du zu CubeSpray bekommen bist?
1: Standardmäßig habe ich angefangen mit, ähm, wenn, wenn man mal so guckt und googelt, welche Möglichkeiten habe ich, einen Kubernetes aufzusetzen, beispielsweise ein Vanilla-Kubernetes oder so, ähm, dann kommt man um den Begriff kubeadmin nicht unbedingt drum drumherum. Kubeadmin ähm, ist ein Tool, was es einem ermöglicht, einen Kubernetes bare-metal aufzusetzen oder auch in Form von, einer, von virtualisierten Servern oder sonstiges halt auf Infrastruktur aufzusetzen ähm, und es ist schon sehr manuell. Ähm, man muss alles selbst eingeben, man muss die ganzen Befehle selbst eingeben und die Automatisierung bei Cube Admin ist nicht so wirklich hinterlegt. Das führt natürlich dazu, dass so eine Vanilla Kubernetes Installation, in der ich sowieso total viele Entscheidungen dann bei der Installation selbst schon treffen muss, welches Netzwerkinterface nutze ich klar. Ich kann mir vorher Gedanken drüber machen und kann sagen, okay, ich treffe die Entscheidung, dass ich für die CNI einen Calico nutze äh, oder ich treffe die Entscheidung, dass ich intern als Load Balancer ähm, einen Metal LB nutze oder sonstige Tools. Das kann ich vorher mir alles aufschreiben, aber ich muss es dann immer wieder manuell installieren, wenn ich mit dem Cube Admin arbeite. Das heißt, die Installation dauert deutlich länger, als wenn ich das Ganze automatisieren könnte. Und dann habe ich in meinem Netzwerk ein bisschen rumgehört, ähm, weil es gibt ja die Möglichkeiten, auch einen K3S zu bauen beispielsweise. Das was ist ein wide kubernetes was es ermöglicht über ja, also ich muss auch die Ressourcen voll haben. Das heißt, wenn ich einen Worker und ähm, wenn, wenn ich zwei Worker haben möchte und einen Master dann äh, muss ich mir vorher die Ressourcen bauen, das heißt ich brauche entweder die virtuelle Maschine oder wie ich es halt nutze, einen Raspberry Pi Cluster. Ich muss das Netzwerk stecken, alles drum und dran, und dann kann ich mit K3S schnell und einfach mir einen Leichtes Kubernetes bauen. Ähm, die Möglichkeiten gibt es natürlich auch, aber um ein richtiges Enterprise Kubernetes, oder was heißt ein richtiges Enterprise Kubernetes, um ein Kubernetes so nah an dem Standard, was in einem Unternehmen eingesetzt wird, bauen zu können, dann brauchst du schon... Oder sollte man schon eher entweder einen AKS oder einen EKS bauen, ähm, wenn man die Möglichkeit dazu hat, Azure oder ähm, AWS nutzen zu können. Oder eben, wenn man das testen möchte, dass man sich die virtualisierte Komponente hinzustellt, die drei Server, die man braucht, oder fünf Server, je nachdem, welchen Flavor man haben möchte. Und dann musst du es drauf installieren. Und dazu ja. ist so eine Automatisierung wie CubeSpray halt deutlich angenehmer zu nutzen, als wenn du jede Teststellung mit einem CubeAdmin bauen willst.
2: Also ich verstehe, du empfiehlst im ersten Schritt natürlich lieber erstmal in eine Public Cloud zu gehen. Du hast ähm, Amazon AWS genannt oder Azure Microsoft, um dort eben Umgebungen bereitzustellen. Äh, aber du selbst hast ein Homelab zu Hause, wo du das auch noch direkt lokal testen kannst, hast du gerade erzählt. Gell?
1: Genau, also ich, ich empfehle nicht direkt in die Cloud zu gehen, wenn ich, okay. ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, Ressourcen irgendwo nutzen zu können, sei es jetzt in einem der Public Cloud Provider oder ob ich vielleicht ein paar Spare-Ressourcen in meinem Testlab habe. Ähm, ich denke, viele unserer Hörer haben bereits ein Testlab oder haben vielleicht auch einen Raspberry Pi. Ähm, dann muss ich das, also kann ich das auf jeden Fall nutzen. Bei einem einzelnen Raspberry Pi komme ich um K3S wahrscheinlich nicht drumrum. Um mal so ein Kubernetes Hands-on zu bekommen. Ähm, das ist auch das, was ich meinen, ähm, meinen Teammitgliedern immer mitgebe. Die bekommen einen Raspberry Pi, einen K3S ähm, Installation Guide und dann sollen die loslegen. Ähm, aber wenn du es wirklich auf einen, auf einen Grad bringen möchtest, dass du sagen kannst: Okay, das ist ein, wir sind jetzt auf einem Punkt, wo ich Maintenance mit hinten dran setzen kann, das heißt Lifecycle-Management, wo ich Deployment automatisch mit hinten dran, äh, wo, wo ich Deployment setzen kann, wo ich mein Netzwerk mit konfigurieren kann und wo ich wirklich einen Cookbook habe, um Kubernetes, egal wann, egal wie, egal wo, zu deployen, dann kommst du um CubeSpray meiner Ansicht nach nicht drum rum.
2: Also ich verstehe, der Anwendungsfall selbst ist dann, du kannst Kubernetes-Cluster dadurch standardisiert bereitstellen, aber auch den Lebenszyklus verwalten. Also wenn sich mal was ändert, ich will irgendwie ein anderes Sizing, heißt, äh, mein Knoten muss ein bisschen stärker ausgestattet werden, ich brauche mehr Ressourcen, äh, ich will. Kann ich auch ein Update damit machen? Ja, oder?
1: Ja, ja. komplettes Lifecycle-Management ja. geht auch, ja. Cool.
2: Und du hast gesagt, es sind alle gängigen Plattformen unterstützt, also egal, was man eigentlich im Rechenzentrum oder in der Public Cloud oder äh, auf dem Laptop hat, ja, da gibt es ja auch diverse Umgebungen, ähm, sind da unterstützt. Ja.
0: Cool. Du, du hattest äh, Azure und AWS genannt, wie sieht es mit äh, der Google Kubernetes
1: Engine aus, wird die da auch unterstützt? Ja, die sollte auch unterstützt werden. Ja. Also ich weiß nicht, ob es die Google Kubernetes Engine direkt ist, aber ich kann das auf der Plattform genauso betreiben, weil was, was macht denn Cubesray im Endeffekt? Cubesray ist, ähm, ist ein Teil von, von einem Ansible-Playbook ähm, und wird quasi über Ansible gesteuert, ausgerollt und getriggert äh, und Cubesray betankt feste Ressourcen, die ich ihm mitgebe mit meinem Code. Das, das, ja. das
0: wäre auch gerade meine nächste Frage noch gewesen. Äh, für mich klingt das alles wie Config-Automatisierung mit Ansible. Ähm, weil äh, letzten Endes, äh, was du mit Cubespray automatisierst, was du beschrieben hast bisher, ist ja wirklich ähm, die vielen einzelnen Steps äh, bei der Kubernetes-Konfiguration, äh, äh, die äh, im Endeffekt mit Cubespray äh, letzten Endes wie, wie ein Ansible Playbook deployed werden.
1: Genau, so wird es auch gemacht mit einem Ansible Playbook. Also Cubespray funktioniert mit Ansible oder beziehungsweise... Ohne Ansible funktioniert CubeSpray nicht.
0: Ist da CubeSpray direkt in Ansible integriert oder braucht man das äh, als separates, ja.
1: separates äh, Tool? Ähm, CubeSpray ist ähm, komplett Ansible-kompatibel.
0: Heißt aber trotzdem, äh, wenn du jetzt Ansible schon äh, laufen hast im Unternehmen, äh, brauchst du trotzdem noch irgendwo ein Modul oder irgendwas drauf, äh, was dann CubeSpray ist? Oder ist das direkt ähm. dabei?
1: Ja, das, nee, das ist einfach ein Playbook selbst im Ansible. Also okay. CubeSpray ist wie ein Playbook im Ansible. Okay, cool.
2: Ja, also alles als Code ist ja ein enormer Vorteil in der heutigen Zeit. Ja, ich meine, es geht mal irgendwas kaputt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es konfiguriert habe. Und ich habe alles letztendlich beschrieben und standardisiert. Dadurch hat man ja dann auch eine hohe Reproduzierbarkeit, egal wohin man das Ding wirft und betreiben möchte, man kann es einfach tun, oder? Da klappt es auch wirklich so. Also ich meine, auf dem Papier liest sich das oder hört sich das immer alles so gut an. Aber hast du es schon mal ausprobiert, halt das gleiche, die, die, den gleichen Code ähm, in unterschiedlichen Umgebungen?
1: Ja. Ja, das ähm, funktioniert problemlos. Problemlos, in Anführungszeichen. <lacht> äh, sieht natürlich keiner, dass ich Anführungszeichen mache. Nein, es funktioniert schon. Ich meine, wenn, wenn wir uns mal ähm, gucken, wir haben unsere Tanso-Folge gemacht, wo wir mit Tanso eben den Enabler gespielt haben, oder den den, den Kubernetes-Enabler auf VMware-Basis mit angesprochen haben, ähm, der uns ermöglicht, in unserem VMware-Cluster nichts anderes zu machen, prinzipiell erstmal, wie einen Kubernetes zu deployen. Ja? Das macht dann so mit CubeSpray, können wir das auch vor Umgebung genauso machen, indem wir einfach die Hüllen bauen. Das heißt, die Ressourcen in den VMs bereitstellen, die Kubernetes-Config die Kubernetes äh, in, in, unsere, in, in unserem CubeSpray braucht. Und dann schießen wir unser Ansible-Playbook ab und dann werden im Endeffekt die Ressourcen, die wir bereitgestellt haben mit dem Kubernetes, so wie wir es vorgefertigt haben, mhm. mit der CNI, mit allem drum und dran, selbst mit verschiedenen äh, Plugins, die wir mit rein installieren wollen, beispielsweise äh, eine Metal LB zusätzlich noch, ja, oder beispielsweise, ähm, wir können ja auch mit Plugins arbeiten wie ähm, CubeDNS oder sonstiges, dass wir das halt gleich mit eininstallieren und dann ist das Kubernetes Cluster up and running und fertig. Ja, also,
2: also dadurch Nic
0: eben, Nico, ja. ähm, wir, wir beide hatten ja auch in der Folge ähm, über Good Practices im Admin-Alltag über das Thema. Äh, Automatisierung und Dokumentation gesprochen und ich sehe mhm. hier eine riesen Chance, äh, den komplexen Sachverhalt der Kubernetes-Konfiguration im Endeffekt mit dem Ansible Playbook und hoffentlich ein paar Kommentaren drin <lacht> äh, vernünftig äh, dokumentieren zu können, äh, so dass halt der Nächste, der dann äh, kommt und vielleicht irgendwo eine vergleichbare Infrastruktur aufbauen soll im Unternehmen, äh, dass der einfach drauf aufbauen kann, äh, dass sich das Playbook nimmt im Endeffekt und äh, das versteht, weil es gut kommentiert ist und äh, dann damit auch äh, die nächste Umgebung wieder deployen kann. Also ich glaube, mhm. das, das ist auch an der Stelle, wenn es gut genutzt wird, eine Riesenchance für das Unternehmen, für die Zukunft äh, letzten Endes, äh, die Nachvollziehbarkeit von der äh, Kubernetes-Umgebung, die ja doch äh, durchaus komplex sein kann, äh, im Endeffekt sicherzustellen.
2: Ne? Ja, und also ich... Absolut, stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich sehe dann halt auch gerade noch mal die Plattformunabhängigkeit als Riesenchance. Weil, ja. JP, du hast es gerade von Tanzu gesagt, der Tanzu-Stack ist zwar auch auf äh, vielen anderen äh, Plattformprovidern verfügbar, aber man ist trotzdem in einem gewissen Ökosystem. Und mit äh, CubeSpray ähm, ist man da deutlich unabhängiger und kann halt auch den Vendor-Login so ein bisschen vermeiden. Weil, ich glaube, du hattest es schon gesagt, JP, äh, CubeSpray selbst ist ja Open Source.
1: CubeSpray selbst ist Open Source und CubeSpray selbst ist so wie Kubernetes auch. Ich, jetzt bewege ich mich vielleicht ein bisschen auf dünnem Eis, weil mein Wissen nicht mehr so ganz fundiert ist, aber CubeSpray ist ähm, auf jeden Fall das Tool von Google, womit Google ihre Kubernetes-Klasse deployt und entstand glaube ich auch aus dem Borg-Projekt so wie Kubernetes selbst. Da bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, muss also, ich ehrlicherweise zugestehen.
2: Wo ich dir hundertprozentig zustimmen kann, ist, dass Kubernetes aus dem Project Borg von Google entstanden ist und Open Source gemacht wurde. Und ich habe jetzt auch bei den Recherchen gesehen, dass CubeSpray da auch sehr früh schon äh, mit dabei war und aktuell auch Google dafür eingesetzt wird, für große Umgebungen. Also prinzipiell ist man genau da bei der Quelle. Ja, Da, da, da erfindet man das Rad nicht neu, sondern hat wirklich ein Tool, ähm, das von einer riesigen Community auch gepflegt wird. Man hat zwar keinen Hersteller, der dahinter unmittelbar Support gibt, wie das zum Beispiel VMware natürlich äh, sehr gut kann, äh, bei Tanzu, ähm, bei äh, Jakub. Naja,
1: das kommt ja, ja nicht so ganz. Du hast ja eigentlich Google hinten dran, die weiterhin auch an dem Tool arbeiten ja. ähm, und Deshalb, wenn man Q-Spray einsetzt, sollte man immer gucken, dass man mit dem aktuellen Staple-Release ja. arbeitet und nicht mit einem, äh, einem Test-Release.
2: Okay, nee, ich, was ich jetzt gemeint habe, ist mit Herstellersupport, also mit einem mit service level Agreement, und Service-Vertrag ja. natürlich auch entsprechenden Support, äh, professionellen Support zu liefern. Ja. Ähm, da, da braucht man einfach einen Hersteller. Äh, hier hast du natürlich eine riesige Community und natürlich auch Google, die natürlich Kubernetes selbst pflegt, stimme ich dir voll und ganz zu und Bugfixes, Security-Fixes etc. liefert. Ähm, aber Google macht das. Ja, und das ist schon, äh, denke ich, eine ne gute Geschichte. Hm, aber ja.
0: gerade weil da eine große Community dahinter steht, ähm, hat man, wenn man so will, einen Community-Support. Ähm, da gibt es sicherlich äh, einschlägige Foren, einen Discord oder was auch immer, äh, wo man sich da äh, mit der Community in irgendeiner Form austauschen kann, wenn man ein Problem hat. Und ähm, typischerweise ist der Community Support ähm, oft sehr schnell und oft sehr gut. Ähm, ich kenne das von anderen Lösungen. Und äh, von daher, das sind ja meistens äh, dann gerade bei sowas, wenn es von Google kommt, äh, wahrscheinlich dann auch die äh, Engineers von Google mit drin, weil die gucken wollen, was andere für Probleme haben um das für die Zukunft vielleicht auch für ihre Lösungen mit zu nutzen, um das weiterzuentwickeln und so. Und deswegen muss das nicht unbedingt ein negativer Punkt sein, wenn es keinen Hersteller-Support gibt, sondern es kann einfach auch ähm, positiv gesehen werden. Muss man mal als, mhm. äh, als IT-Leiter, als Admin für sich selber entscheiden, was man braucht und, und was vielleicht die SLAs intern sind für sowas. Ja, aber das kann schon auch eine, eine Chance sein, ne? dass man da mit, mit seinen Ideen, und, und mit den äh, Anforderungen, die man hat, tatsächlich da auch an der Entwicklung vielleicht einen kleinen äh, klein Ideengeber
1: mit ist. Hm? Ich meine, generell ist das Thema Open Source, und da müssen wir ja wirklich nochmal unterscheiden, in Deutschland so langsam erst am Kommen, dass ähm, auch Enterprise-Grade hm. äh, Unternehmen, die wirklich sagen, wir wollen nur Enterprise Grade, weil wir eben den Support nicht aus dem eigenen Team vielleicht stellen können. Gerade im Mittelstand sehen wir das ja relativ häufig, ja. dass Software eingekauft wird und die Lizenz für die Software nicht unbedingt der Preistreiber sind, sondern dann der Support obendrauf dass das ganze Thema deutlich, deutlich verteuern. Dass genau diese Unternehmen noch nicht so richtig auf Open-Source setzen. Es gab mal eine Zeit, da wurde Open-Source abgelehnt und gesagt, Open-Source ist nicht Enterprise-grade. Äh, mittlerweile sind die Kontributionen aber, beziehungsweise die Leute, die äh, in so, ja, in so Repositories wie, oder in so Projekte wie äh, CubeSpray reinarbeiten, so angestiegen, dass man nach und nach schon auch so Tools nutzen kann, weil sie ein bestimmtes, ähm, Sie haben einfach ein bestimmtes Level erreicht, von dem man ich auch sagen kann: hey, das ist das ist produktionsready. Ja? Das kann ich nutzen in meinem Unternehmen, ohne ein schlechtes Bauchgefühl zu haben. Ja, das ja. gerade bei ist bei, bei Races so: wir haben, glaube ich, über 900 Kontributoren und ich glaube fast 13.000 Sterne auf, ähm, auf GitHub. Das ist gar nicht mehr so so außer Acht zu lassen. Und Das,
0: das beste Beispiel für eine solide Open-Source-Software ist ja Ansible selber. Ähm, wird in so vielen Unternehmen ähm, im Enterprise-Umfeld eingesetzt, weil es einfach ähm, mit dem Toolset, womit es kommt, äh, super äh, hilfreich ist. Und ob man dann äh, sagt, okay, ich brauche jetzt hier vielleicht noch eine GUI, noch ein bisschen was rundherum, ähm, oder halt nicht, man kann es halt auf für CLI nutzen oder halt in GUI. Für GUI gibt es dann AWX oder ähm, Ansible Tower. Ansible Tower hat dann halt auch Support dahinter von, ich glaube, äh, Red Hat. ne Und ja. ähm, das Ganze bei, mit AWX ist quasi das, das äh, wenn man so will, an's, na, na, schon Stable Release, aber ähm, quasi bevor es in Ansible Tower übergeführt wird. Das ist halt auch von Red Hat gepflegt dann. Es halt auch äh, letzten Endes Community-Support bloß und wird von ganz vielen eingesetzt, um äh, halt letzten Endes die Umgebung zu managen mit Ansible. Und wenn man sowas eh schon einsetzt, wenn man eh schon Ansible im Unternehmen hat, äh, in irgendeiner Form, egal ob das dann mit Tower oder mit AWX oder ganz äh, per CLI äh, eingesetzt wird, dann macht das natürlich Sinn, wenn Kubernetes ein Thema ist, äh, hier sich KubeSpray
1: anzuschauen. ja wenn ich nicht gleich sowieso Rancher oder sowas lizenziert habe oder nutze. Ja. Ähm, das ist spannend, wenn du, wenn du das so ansprichst, wenn Ansible sowieso schon im Unternehmen ist. Wenn man sich mal die Toolchain anguckt... <lacht> wenn man sich wirklich mal die Toolchain anguckt, dann ähm, sollte man Folgendes nicht vergessen. Wir bauen jetzt die Toolchain auf, weil wir haben einen Bedarf. Der Bedarf ist, wir wollen ähm, unseren Entwicklern Kubernetes bereitstellen. Die haben danach gefragt. Wir haben eine Bedarfsanalyse gemacht und das passt alles. Ja, Wir können das durchaus bereitstellen. Dann schauen wir mal, okay, wie brauchen wir Kubernetes? Brauchen wir mehrere Cluster? Brauchen wir das in Form von einem Self-Service, dass beispielsweise unsere Entwickler auch mal Testumgebungen deployen können? Wenn ich das alles gemacht habe und weiß, okay, nee, wir brauchen beispielsweise nur ein Cluster, das können wir sizen etc. pp., müssen aber für das Maintenance sorgen und müssen den ganzen Flow im Hintergrund halten und ich entscheide mich für eine vollautomatisierte Pipe, dann habe ich einen Ansible, da nutze ich CubeSpray, dann habe ich einen Terraform, was mir die Plattform im Endeffekt bereitstellt und das sind ganz ja. viele verschiedene Tools, weil für meinen CubeSpray brauche ich zumindest mal Basiserfahrung oder auch Basis noch im Kubernetes. Für mein Ansible brauche ich eben jemanden, der Ansible bauen kann. Und für mein Terraform brauche ich jemanden, der Terraform bauen kann. Und all das in Kombination in einem Unternehmen zu haben, ist fürchterlich selten, glaube ich. Aber da gerade der Automatisierungsstack, der, der ist, ich, ich würde jetzt, glaube ich, mich nicht aus dem Fenster legen, wenn ich sage, in vielen Unternehmen immer noch stiefmütterlich behandelt. Absolut. Aber, Fachkräftemangel.
0: Absolut. Und da, da kommen ja dann auch die Partner äh, ins Spiel, ähm, die Systemhäuser dieser Welt, äh, die die äh, Unternehmen dabei unterstützen, letzten Endes das Ganze voranzutreiben und so aufzubauen, dass die Admins dann am Ende nur noch administrieren müssen, dass das ganze Thema Aufbau ähm, im Endeffekt vom, vom Systemhauspartner erledigt wird. Und
2: da haben wir natürlich auch einige Beziehungen zu interessanten Persönlichkeiten. Und das würde sich natürlich anbieten, JP, dass du da, ähm, ich, ich weiß, du, du bist da in so einer kleinen Arbeitsgruppe. Das würde sich doch mal anbieten, auch zu diesem Thema für die besonders Interessierten noch mal so einen Deep Dive ähm, zu starten zum Thema Cube Spray. Was meinst du?
1: Können wir, können wir gerne machen. Ich glaube, es ist sowieso schon auf unserer Roadmap. Sehr gut.
2: <lacht> genau, dann können wir euch können wir dich und den den potenziellen zweiten Experten da einfach mal noch mal äh, tiefer löchern zu dem Thema, was dann so die Erfahrungen sind und auch wie du gerade gesagt hast, dass viele Systemhäuser halt dann den Support übernehmen und äh, dein eigenes Ökosystem aufbauen, was ja durchaus sehr interessant sein kann, Ja, dann mal die Erfahrungen zu hören, wie das dann so äh, in der Praxis abläuft.
1: Ja. ja, ich meine, sp spannend an der Thematik ist, wir haben uns jetzt über ein paar Sachverhalte unterhalten. Äh, wenn man dann aber sein Kubernetes-Cluster stehen hat und sagt, okay Entwickler, jetzt legt mal los, dann habe ich trotzdem erst 20 bis 30 Prozent von meinem eigentlichen Workflow gebaut und habe aber schon so viel Komplexität in mein Unternehmen reingeholt, dass ich das selbst schon gar nicht mehr stemmen kann. Also da kommt in Zukunft noch extrem viel... <lacht> spannendes Zeug auf uns zu, glaube ich, wenn, wenn man dem Entwickler sagen muss, wie er jetzt seinen Container zu bauen hat äh, als DevOps-Ingenieur.
2: Ja, oder, oder man äh, geht dann halt in die Richtung Low-Code und abstrahiert das auch nochmal und kann das Ganze dann auch nochmal ranflanschen und automatisieren und äh, noch ein Abstrakt ja. abstraktionslayer schaffen, um es noch weiter zu vereinfachen, in Anführungsstrichen, genau. oder weiter zu komplex zu machen. Nee, Spaß. Ja, und ein Pipe in der Pipe, in der Pipe. Klar.
0: Und zum Thema Low-Code haben wir natürlich auch eine Folge gemacht, ähm Hört euch die gerne an, wenn ihr da mehr wissen wollt. Alright. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sind burn von it Wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo da und eine Bewertung. Du kannst gerne mit uns auf LinkedIn in Kontakt treten oder per Mail. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. 吵吵 <Ciao. S 2>